0: Te damos la bienvenida al podcast de Los Jóvenes de la Iglesia del Parque. Esperamos que disfrutes de la serie 100% Adoración Invierno. Eh, Bueno, ¿cómo están? Es raro estar hablando así, eso que casi que lo hice todo el año, porque las clases nos obligaron a, a estar así, digamos. Me pone nerviosa y también me hubiera puesto nerviosa hablarles de frente, Pero aunque sea, podría ver sus caras sonriendo, haciendo alguna mueca o algo de eso. Eh, ¿Les parece si oramos cortito y empezamos? Querido Dios que estás en los cielos, te queremos rogar, por favor, Señor, que tú seas eh, el que trabaje en nuestros corazones, el que esté viviendo en nuestras mentes y podamos recordar que solamente encontramos salvación en Cristo, que es el único que nos puede dar realmente razón para vivir y el que nos puede dar felicidad a nuestras vidas. Acompáñanos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, como les dije, el tema que, que vamos a ver se llama la verdadera fuente de salvación y me gustó resaltar esto porque el personaje de hoy eh, el personaje de hoy hace énfasis en esto, en su vida entera eh, y lo que quiso predicar era solamente sobre él, sobre la verdadera fuente de salvación que es Cristo. Eh, y lo que me gustó mucho cuando empecé a leer el capítulo, y que creo que es básicamente el lema de, de Jesús, es eh, que llama a personas comunes, a personas que eh, no están como no son las mejores, las más capacitadas, con más dones, con más cosas, sino que llama a gente como como yo, gente pecadora, gente mala, gente que eh, tartamuda, gente que no, no puede hablar bien, gente que eh, me gusta eso de, de pensar en eso, en un Jesús que llama a personas pecadoras, que llamó eh, que llamó en su tiempo a pescadores, a gente sin estudio, que llamó... Eh, a eso, a los que estaban por ahí apartados de, de la sociedad, a los que no se iba a esperar que traigan un gran mensaje. Y me gustó mucho pensar en eso porque me hace ver en mi vida que tuve errores, que tengo errores, que soy pecadora, que estoy mal. Y a pesar de eso, Dios me llama. Así que agradecer a Dios por esta oportunidad de poder compartir este capítulo, este tema con ustedes. Eh, y me gustó mucho. Y hacía referencia el, el tema de que así como llamó en ese momento a a estas personas, en la reforma, en el tiempo de la reforma, también llamó a personas simples, a personas, eh, a personas que no tenían grandes dones, que no tenían riquezas, que no venían de una trayectoria de familia, de, de pastores, de sacerdotes, de curas, sino que llamó a gente eh, así, del común. Y me gustó mucho eso y una de las partes que resalté es que, ¿Por qué no podría haber llamado a los otros porque no no tenían la humildad o la templanza para ponerse en los zapatos del prójimo? Y esto me gustó pensar de cuántas veces pensamos que somos llamados por Dios para dar un mensaje, pero no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro. No somos capaces de, de pensar qué es lo que vivió esta persona, qué es lo que vive para actuar así, qué es lo que hace para vivir de esa forma. Eso es lo que Jesús veía eh, en los fariseos que no se podían poner en los zapatos de otro y por eso no lo llamó y eso es lo que veían los reformadores y por eso llamó a estos reformadores a estas personas y mm, buscando un poquito el de la persona que vamos a hablar hoy se llama Ulrico Zunglio Zunglio eh, me costó bastante el nombre el apellido así que le vamos a decir Sui porque lo estuve practicando 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 le pedí a la Sofi que me ayude un compañero de trabajo que me ayude a, en el apellido, así que leanlo después ustedes, pero les vamos a decir Zunglio, Zunglio. Me sale bien a veces y a veces no por eso. Este personaje, este hombre, al igual que Lutero, nació en la casa, una casa muy humilde de un minero. Y Zunglio nació en la choza de un pastor en los Alpes. O sea, imagínense los Alpes gigantes, una casita chiquitita y naciendo acá este personaje que después iba a, produ, iba a Hacer tantas cosas y que hasta ahora lo recordamos eh, y pensar en eso. Dios no está viendo dónde naciste, Dios no está pensando qué tenés, qué formación tenés, cómo son tus papás, cómo fueron, si tuvieron errores o si no, si vos lo tenés, te llama igual. Dios te quiere utilizar y te llama igual. Eh, Y varios aspectos de la vida de Sunfrio me llamaron la atención. Eh, Y lo primero es, bueno, que cuando nacen los padres ya querían lo mejor para Zunglio, querían que él realmente ocupara esos dones, eran padres consagrados, padres que querían eh, que él tenga un, un ministerio en su vida. Eh, y cuando fue creciendo, dice que Zunglio se impresionó por la naturaleza. Qué lindo pensar eso de que podemos encontrar a Dios en la naturaleza, ver, En la naturaleza, la mano de un creador gigante, más grande que nosotros, impresionarse por esa creación y pensar en ese creador. Zungio se dejó impresionar por eso y se veía chiquitito, se veía que que, que era nada al lado de ese creador. Lo tercero que me gustó mucho, y capaz que alguno en este momento puede estar pensando en algún personaje de su familia, eh, que recibió la educación en su hogar. Hasta los 13 años Zunglio lo educaron sus padres y en especial su abuela. Y me imagino en este momento eh, la abuelita sentada eh, mirando los Alpes, terrible, en el pasto hermoso, Zunglio sentado al lado y la abuela le contaba historias de Jesús. Lo gracioso acá que es que le contaba como historias o leyendas, dice, de lo que ella se acordaba que le habían contado, porque en realidad la Biblia no estaba para todo el mundo en este momento, no estaba al al alcance de todos. Pero a Suslio lo impresionaron estas historias, le gustaron mucho, le llamaba la atención la vida de este personaje, llamaba la atención la vida de los patriarcas, de los profetas, pero le llamaban el corazón y le llamaban la atención, eh, en este caso, la vida de Jesús. Eh, A los 13 años, los padres querían buscar algo una educación mejor para Zuclio, entonces lo llevan a Berna a estudiar. Cuando llegan, imagínense un niñito tierno, salido de las montañas, y nosotros lo vemos así y pensamos, ah, bueno, pero este, ¿quién era? Pero cuando lo empieza a describir, o cuando llega, dice que los clérigos, los, los sacerdotes, los curas lo ven y se peleaban por agarrarlo, porque eh, Zuclio tenía dotes eh, de orador, de escritor, un, un genio en la música, era poeta. Lo querían porque venía mucho talento en él. Y lo que me gusta de pensar es este que a pesar de que podemos venir de un lugar de, de no tantas riquezas, de un lugar humilde, el Señor nos puso dones. Eso es importante recalcar, que a veces pensamos que no, yo qué puedo hacer, qué puedo... El Señor nos puso dones a todos y Él quiere que lo pongamos a su servicio, quiere que los hagamos trabajar. El Señor nos espera y espera que, que, que utilicemos esos dones. Lo que me llama la atención acá es que los curas vieron todos estos dones, pero escuchen esto y después léanlo. Me causa gracia porque, no sé, me indigna también. Vieron todas las características que tenía positiva, todas las cosas buenas, para ver qué provecho podían sacar en un futuro, qué cosas iban a a beneficiar a la iglesia todo esto que tenía Zunfrio. O sea, cuánto iban a recaudar de ofrenda, cuántos feligreses iban a traer las indulgencias, cuánto eh, plata iban a poder recaudar. Todo, todo, todos los los dones que habían visto en él, solo lo pensaban con respecto a la plata que les podía producir eh, Zunfrio. Y es que somos así los humanos. Muchas veces vemos a las personas como objetos a, que puedan conseguir algo y no lo vemos realmente como instrumentos para para ayudar a otras personas a a llegar a Dios. Eso me llamó la atención y es una de las cosas que que aparece, de no ponernos en la la postura de estos curas, ¿sí? Y varios se se pelearon por él, se peleaban y realmente la doctrina que él había de estudiar y que le enseñaban estaba muy, muy, eh, Manchada, ensuciada, estaba muy corrompida, y, y saben que esto también me hace, me hace pensar en esto, y capaz que creo que me están escuchando a los papás de Miri, eh, o ustedes mismos piensen en sus papás que realmente son ángeles, realmente son si los padres nos ponemos, en mi caso, porque ya soy mamá, en las manos de Dios y oramos por los hijos, y, y el Señor nos ayuda. ¿Saben que sucre estaba tomando todo esto? Se estaba llenando de esto. Y el padre se dio cuenta de esto y lo fue a buscar. Le dijo, no, 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 no. Vamos, te llevo a casa. Prefiero que sigas allá eh, en la casa, entre las montañas, los Alpes, que acá que te ensucies, que te manches de toda esta doctrina que estaba mal. Eh, realmente los papás son ángeles. Y capaz que ahora que estamos un poco mayores nos damos cuenta de eso, de cuántas cosas nos salvaron nuestros padres, eh, que si hubiera sido por decisiones nuestras, estaríamos en cualquier lado. Pero ellos, eh, motivados por el amor de Dios y por el amor de un padre, nos sacaron y nos ahorraron dolores de cabeza. Eh, bueno, se lo lleva el padre, pero sufreo queda como, bueno, está bien, sí. Eh, estamos, me trajiste acá, papá, y está bien, obedeció. Pero se sentía que él realmente tenía un llamado. Quería seguir estudiando, quería seguir escudriñando las escrituras, entonces decide volver. Eh, Y ahora vuelve a retomar sus estudios a Basilea. Cuando vuelve, y acá también me gustó esta parte de pensar en esto, no todos tuvieron la oportunidad de tener esos padres eh, consagrados que te llevan a los pies de Jesús, pensando en el ejemplo anterior que te daba, como los papás de Miri, que sé que oran por ella, como el papá de Miri, que sé que el padre la llama todos los días a las 6 de la mañana para recordarle que ore, para hablar con ella, para orar con ella. Eh, no todos tuvimos esos privilegios. Yo en mi caso la tuve a mi mamá, que es una guerrera de oración que ora por nosotros, que, que nos inculcó eso con sus defectos y todo, pero nos trató de llevar al camino, eh, de acercarnos a Jesús pero en, el caso, en mi caso, por ejemplo, mi papá no. Mi papá no es adventista, cree en Dios y capaz ahora de grande se dio cuenta más de algunas cosas y ahora puedo ver el amor de Dios a través de él, de su vida. Pero antes no lo tuve. ¿Qué pasa cuando no tenemos esos ejemplos? Capaz que a algunos le ha pasado. No, pero yo no tuve, a mi papá, a mi mamá, no tuve a nadie. Acá entra un personaje, un profesor de Zunglio, Zunglio. Eh, y me gustó esto de pensar también en nosotros. Yo en mi caso que soy profesora, pero en la profesión que estés, en, en lo que estés haciendo, en tu trabajo, eh, en donde estés, de ser para la otra persona ese ejemplo que no tuvo, ese apoyo que no le dieron en su casa. Este profesor dice que realmente estaba inspirado por Dios, era guiado por Dios y le hablaba, a sus alumnos del amor de Dios y declaraba esto, solo la muerte de Cristo puede eh, rescatar a los pecadores. Y ese era su sermón, su discurso, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo nos puede ayudar, solamente Él nos puede dar salvación. Fíjense cómo actuó en la vida de Zunglio este profesor que lo inspiró a seguir buscando. Fue un rayo de luz para Zunglio, fue como un rayo en el amanecer, el sol saliendo al amanecer para Zunghue que lo motivó a seguir, a seguir, a seguir buscando, eh, a, a, seguir buscando a, a, a Dios. Y entonces buscaba, 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 él eh, estudiaba las escrituras, escudriñaba cada detalle y le pedía a Dios y a, poco a poco fue entendiendo más las escrituras porque realmente en este momento de la historia la Biblia no estaba al alcance de todos y, y se entendía poco, ya sea por el idioma o porque no había gente con corazón sincero que te quiera explicar, eh, pero de a poco fue eh, entendiendo, gracias a la ayuda del Espíritu Santo obviamente, pero algo que me gustó también es de que Zufio pensaba esto, si nosotros vamos a tener que cuidar al rebaño del Señor, nos tenemos que preparar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que orar, tenemos que consagrarnos. Y fue para mí un palo de pensar esto, ¿cuántas veces quiero dar el cultito a mi hijo, quiero hablar a otras personas, pero ni yo oro, no estudio la Biblia? Creo que eso me gustó mucho de pensar eso. Si vamos a cuidar el rebaño del Señor, tenemos que prepararnos, orar. ¿Cuántas veces te hicieron daño esos, las personas que tenían que cuidarnos porque realmente no estaban consagrados, no estaban estudiando la Biblia, así que por ahí los insto a esto, de poder estudiar la Biblia, de que sea nuestra nuestra única, de que sea nuestra guía para ayudar a otros. Dice que Jesús Reconocía la Biblia como su guía única eh, y su regla infalible para todo. O sea, él quería que su vida esté regida por la Biblia, que todo lo que él haga, lo que piense, lo que respire, esté de acuerdo a la Biblia. Y esto también me gustó mucho pensando, ¿cuándo fue la última vez que pensaste que tu vida esté acorde a la Biblia? O sea, que tu vida esté acorde a, a la palabra de Dios. Porque a veces tenemos pensamos, bueno, que mi vida esté acorde a lo que dice este pastor, a lo que dice esto de la iglesia, a lo que dice esta persona, a lo que piensan estas personas. Pero ¿cuándo fue la última vez que agarramos la Biblia y le dije, Señor, quiero que mi vida esté acorde a, a lo que vos querés, a lo que dice la Biblia realmente, a lo que es tu palabra, tu voluntad. Pensar eso también otra no molestación para mí misma primero, para pensarlo por mí en mi vida y para que lo puedan reflexionar ustedes y pedir en, eh, eso en oración. Eh, y bueno, y acá aparece el Espíritu Santo. Hay varios personajes, me gusta porque hay varios personajes. Primero el personaje de la familia, los padres que, que lo guían, la abuela, el profesor. Eh, y ahora viene, aparece, yo creo que ahora aparece, pero en realidad estuvo desde siempre el Espíritu Santo. Eh, y sucre dice, eh, me puse a averiguar, y Zuclio nació en enero, el primero de enero de, ay, no les quiero mentir, 1483 creo que es, y Lutero 84 y 83. Se llevaban meses, o sea, son contemporáneos, pero cuando empieza la reforma y todo esto, empiezan a escribir, a leer, a investigar, ellos no, compart- no habían compartido ideas. No es que se llamaron y dijeron, che, Lutero, estoy escribiendo sobre esto, ¿qué te parece? ¿Qué pensás? Los dos estaban siendo motivados, iluminados por el Espíritu Santo para estudiar lo mismo. Y Jesús lo escribe y dice, ni nos hablamos nunca, no compartimos temas, no compartimos palabras y realmente estamos... Eh, pensando, escribiendo lo mismo, tenemos el mismo sentir. Es para que vean que esto es obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Me gustó mucho eso, de, de, de recordar que tenemos a nuestro lado, que tenemos a nuestro favor al Espíritu Santo, de que no lo dejemos, que oremos que, que por el Espíritu Santo, que lo llamemos, que lo tengamos de aliado, Que sepamos que si nosotros hacemos nuestra parte, el Espíritu Santo hace acá nosotros, en otro lado, en otra persona que está trabajando y que no es solamente una parte de Dios, no es solamente, un no sé, olvidarlo, pensar siempre en Jesús, en Dios, sino que el Espíritu Santo hoy quiere trabajar con nosotros, como lo hizo acá en la Reforma, hoy quiere trabajar con nosotros. Me gustó mucho eso, de ver los personajes que van surgiendo en la historia. Eh, Después, eh, pasando esto, Zuclio es llamado a predicar en otro lugar, en 1516, que no les digo el nombre porque es bastante difícil. Entonces, ni, ni puse el nombre en mis apuntes para no, para no equivocarme y no decirles un bolazo en el nombre. Pero cuando llega a este lugar, empieza a predicar, a predicar, a predicar, se da cuenta que en este lugar una de las grandes atracciones era una virgen. Que la gente iba porque aquí se consideraba que, eh, llegando a esta virgen, a esta iglesia, tenían plena remisión de sus pecados, o sea, todo les era perdonados. Y entonces Zucre se para a predicar y les dice, no muchachos, no, no confundan. Primero no confundan que solo acá está Dios. No confundan que, 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 que haciendo grandes cosas, que haciendo grandes caminatas, grandes eh, ofrendas, No confunda que haciendo eso van a a conseguir el perdón de sus pecados. No, Dios los escucha, estén acá, estén en en, en la montaña, estén en su choza, estén en su casa. Dios los escucha en todos los lugares y quedaron así. Algunos quedaron como, ¿cómo? ¿Cómo? Si esto es lo que se nos viene enseñando. Hace años que se nos viene predicando que Dios está acá, que tenemos que darle eh, plata a Dios para que nos perdone. Que las indulgencias sirven para perdonar cualquier tipo de pecado, y ahora se estaban con este sermón que les decía que no, que el Señor prefiere, que, que ya la salvación la tienen porque Cristo murió por, por, por ellos, y quedaron así: como, no, no, yo ya caminé, ya hice esto, ya hice aquello, ya la. Y me hace acordar ahora, a lo que vivimos ahora: yo ya fui el sábado, ya prediqué, ya hice la parte especial, ya hice esto, ya hice aquello, ya soy cristiano, soy adventista, tengo todo bien. Y Jesús te dice, no, no, Abby, no, así no es. La salvación ya la tenés porque yo te la regalé, yo te la di. Pero en realidad, nada lo que hagas, vos va a tener peso en la salvación. La salvación ya la tenés. Y eso es lo que me gusta mucho, de pensar en un Dios que ya nos regala sin esperar nada a cambio. Obviamente que después un dice, y en varios lugares dice, que cuando Dios está con nosotros, cuando Dios se apodera de nosotros, cuando dejamos entrar a Dios en nosotros, hay cambios. Eso no lo dudo. Pero en realidad, para que haga, pase eso, no necesitamos darle nada. Algunos lo, lo escucharon y como que no les gustó, porque al final todo lo que habían hecho de qué les valió. Y otros agarraron esas buenas noticias, las, las atesoraron en su corazón y era algo nuevo. Imagínense a la gente pobre, que le sacaban lo último que tenían de ofrendas para poder perdonar un pecado. Que, que eran capaces de dar lo último para perdonar los pecados de, de sus hijos. La última comida que tenían, la última cosecha, la daban para esto. Y que ahora les digan que no es necesario todo eso, que Cristo ya les dio la salvación, era como, no sé, como un oasis en el desierto, era una bocanada de aire, era, era algo lindo, algo nuevo que se les estaba presentando y que les gustaba. Eh, y saben que gracias a esto, a estas predicaciones, empezaron a menguar, a, a hacer menos las ofrendas. Y con las ofrendas vivía Zuclio, o sea, él comía de eso, a él le llegaban las ofrendas, su comida eran las ofrendas, su, la ropa eran sus ofrendas, además, todo lo que él vivía, vivía de las ofrendas. Y cuando él se da cuenta de esto, la iglesia estaba enojada, obviamente, pero él lo agarraba con felicidad porque decía, bueno, gracias, señor, se están rompiendo las cadenas de de mentiras, las cadenas de idolatría, de, de, de las ofrendas, se está rompiendo esto y la gente está, está agarrando la verdad. Y ¿Qué cosa esto de, de pensar que cuando damos el mensaje, algunas veces podemos salir perjudicados personalmente? Él estaba siendo perjudicado en lo personal. Su vida personal se estaba viendo perjudicada, pero él estaba feliz. Y solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa felicidad de pensar de que algo malo nos viene, pero es aparentemente malo porque en realidad era bueno. En realidad era buenísimo que, que esté pasando esto. Y Zufrio se daba cuenta. Eh, así que, bueno, acá imagínense, ya se viene un gran problema porque, y acá podemos decir, venía todo bien con sufrio porque nadie lo estaba parando, nadie le hacía nada eh, Pero, ¿qué? Empiezan a ver, tocar el bolsillo y empieza a haber problemas. Entonces, la iglesia se da cuenta que, eh, ¿qué está pasando acá? Algo, algo, algo medio raro está pasando. Entonces, lo llaman para otro lado. Le dicen, bueno, vení, vamos a otro lado. Como que lo cambian de ambiente para ver si, eh, si le renovaban las ideas, si le daban una charlita, lo llevan a Zurich. Y acá le dicen, bueno, vení, predicá, hay que hacer énfasis en las ofrendas, la gente tiene que saber que tiene que traer plata, que esto, que plata, que plata, que plata, que plata. Y Zungeo tranquilo, escuchó todo. Y después les dije no, les dijo no. Eh, La vida de Cristo ha estado demasiado escondida para la gente, demasiado escondida para el el pueblo. La gente no conoce de Cristo. Y yo no les voy a a sacar esta, esta gran noticia que, que, que tienen. Y me hace acordar, me gustó mucho esta parte, cuando, re, viéndolo responder esto, y me lo imagino a Zunglio diciendo esto, y me lo imagino, ¿saben a quién? Al señor, no me acuerdo cómo se llama, pero el que está parado a veces en la ruta, o ahora se para ahí en la esquina de la UAP, y con el cartelito que dice, Cristo viene pronto, eh, ay, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo mucho, pero dice, eh, desperdiciaréis una oportunidad tan grande, una salvación tan grande, y me lo imagino así, creo que si me lo tuvieran que describir a vendría hoy en día, pondría la cara de, de este señor que para mí es, es grandioso y cada vez que paso y lo veo, le toco bocina, lo saludo, porque es eso, es predicar que Cristo ya viene, que ya va a venir y que, que quiere que vayamos con él. Zunglio quería hacer esto, él decía, no, ya no les voy a ocultar más, La gente necesita saber que que Cristo ya va a venir. La gente necesita saber que que hay alguien que murió por ellos. La gente necesita saber que hay alguien que te da paz, que te da tranquilidad, que no te juzga, que te perdona, que te acepta como estás, que a pesar de todo lo malo que haces, de todo lo malo que hacemos, de, de lo malo que somos, de los pecadores, él nos sigue esperando y no espera nada. No, no espera que lleguemos bien, que, que, que pasemos todos nuestros pecados. Eso es mentira, eso nos mintieron. No espera que dejemos los pecados para ir a él. No, eso es mentira. Eh, me gustó mucho pensar esto en Zuclio, en, en pensar que, que realmente él quería mostrarle al pueblo a este que a este Dios, a este Jesús, que se lo tenían escondido. Y dice, consagraré mi ministerio a la gloria de Dios, a la alabanza de su Hijo, a la verdadera salvación de las almas y la edificación de la verdadera fe. Y dice que lo escuchaba un montón de gente, lo escuchaban personas ricas, personas pobres, pastores, gente, gente súper eh, eh, preparada. Y a algunos les caía bien y a otros les caía mal. Pero los que caían bien salían después del sermón como re felices. Escuché la noticia de mi vida. El Señor me ama. Así como estoy y ni pensaban este es realmente nuestro pastor es como el sucesor de Moisés viene y nos dice las buenas nuevas pero Sucreo no les no no les ocultaba la verdad diciendo bueno sí solamente el Cristo nos ama chao, sigan con la vida como están porque la iglesia hacía esto la iglesia les cobraba la plata va bueno, 50 pesos por mentir 100 pesos por robar 200 pesos por hacer esto 400 pesos por, y la gente chao, ponía el número al pecado Y a veces estamos así nosotros. Ah, bueno, mintió, sí, hablamos. Capaz que el el precio de hoy es lo que te hablan de vos, ¿verdad? Ah, hizo esto, bueno, hablemos un poquito. Hice aquello, o no, hablemos mal. Hace aquello, bueno, hacemos tal cosa. Y y capaz que el el peso ahora en la paga es escuchar hablar mal de nosotros, pero si Cristo no nos condena, Cristo nos da salvación. Y nos llama encima, ¿quién somos nosotros? No, (ríe) me hizo pensar esto en mí misma, eh, de que a veces juzgo a personas por lo que hacen, por lo que son, pero si acá me está diciendo que él no lo hacía, que él les daba daba, eh, realmente, que Cristo nos da la salvación. Y Sucre predicaba eso, predicaba que, que hay alguien que nos perdona, que los ama y muchos lo agarraron. Muchos fueron muy felices con esto que estaba dando. Eh, capaz que nos hace falta eso, escuchar eso, volver a recordar que Cristo nos ama, que Cristo nos llama, que Cristo nos espera así como estamos, sucios, desgastados, cansados. Él nos llama así. Eh, Pero, ¿qué pasó? La iglesia se enojó, Satanás se enojó, chicos. Satanás se enojó porque veía que el mensaje de Cristo estaba haciendo efecto en los corazones. Veía que la gente tenía paz, veía que la gente obedecía, Veía que la gente es, se trataba bien, no había envidiosos. Y luego después, más adelante dice, en el pueblo donde está Dios, no hay envidias, no hay robo, no hay mentiras, no hay engaños, no hay infidelidad. Porque Cristo vive con nosotros, porque el Espíritu Santo está morando en los corazones. Satanás se enojó, se puso mal, se puso, vio eso y dijo, no, basta. Con la iglesia fue y empezó que querían cobrar más, más indulgentes, que vengan a pagar por sus pecados, que esto, empezaron a decir que su hijo era un mentiroso, un hereje, y todo lo demás que, que padecieron los pobres reformadores en, en la época. Eh, pero él seguía, 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 empezaron las ventas de indulgencia, cuenta por ahí más de que llegaron a Suiza, a Alemania, empezaron a mandar gente que co- iba a cobrar solamente. Imagínense, solo iba a cobrar eh, iba a cobrar las indulgencias, iba a buscar las ofrendas, nada más. Ahí cuento un poquito lo que fue un percance, después pueden leerlo bien, entre Sungrio y Sansón, eh, entre que no, no venís, no vengas a cobrar a mí, a mi pueblo, no vengas a hacer, lo corrieron, bueno, todo un poco que después lo pueden leer, pero entre eso, entre esas idas, idas y venidas, eh, una gran peste azota todo Suiza y Sungrio se, se enferma. Se enferma, se enferma, se enferma hasta tal punto que desaparece. Muchas personas creyeron que realmente había muerto. Y en ese momento, estando ahí en el lecho de muerte, hijo se ha dado cuenta realmente de que lo que él predicaba era real. Que en ese momento, como donde su vida pendía de un hilo, se ha dado cuenta de que solamente eh, es Jesús el que le puede dar salvación, el que le puede dar tranquilidad, paz a su corazón. Se recupera recuperes, me pone re feliz porque el tipo estaba así ya moribundo, se recupera, pero en, este, en esta recuperación se da cuenta de que, de como que parece como que vuelve a tener otro llamado y dice: Chao, ahora tengo que predicar el evangelio con todas mis fuerzas. ¿Has pasado alguna vez por algo que realmente te diga eso? Que, que te haga sentir eso, que te haga sentir que necesitamos tener la necesidad de predicar el Evangelio, tener la necesidad, capaz que la muerte de algún familiar querido, capaz que algún hecho en tu vida, capaz que, no sé, alguna noticia que leíste, alguna cosa hizo que, que te dé necesidad. Dos veces en mi vida me, dieron, me dio la necesidad esa de, de, de querer predicar. La primera y es raro porque soy hace 28 años adventista pero tuve dos momentos en mi vida que me hicieron dar ganas de, de esto, de predicar el evangelio y de decirle al, de contarle a la gente que realmente lo único que te hace feliz es Cristo y la primera fue podría decirse gracias a Dios que todavía no se murió ningún familiar cercano, cercano, cercano a mí mi papá, mamá, hermano gracias a Dios todavía no tuve esa, esa desdicha pero cuando murió una alumnita mía hace unos años, unos dos, tres añitos, una alumnita de cuna, yo era maestra de cuna, murió una alumnita mía y dos, tres añitos tenía. Se me partió el corazón. Yo no estaba acá en la villa y se me partió el corazón porque me enteré, o sea, yo la había visto hace dos o tres semanas, había tenido la escuelita sabática, se había disfrazado de ángel, la había visto su cara tierna, y cuando me enteré que muere, le dije, Señor hay que ahora sí apurarnos, hay que apurar tu venida, tenés que venir, estos padres están desgarrados, están mal, están tristes, señor, vení a buscarnos para su sufrimiento. Esa fue la primera. Y la segunda fue cuando nació Joaquín. Y todos los miedos de la maternidad que, que vienen con, que vienen cargados con un bebecito así chiquitito, eh, cuando ves toda la maldad que hay en el mundo y pensar que, que él va a educarse acá y va a crecer acá, me dan ganas de que el Señor venga allá, que venga pronto, que venga a buscarnos, que se acerque porque acá no va no para más. A Zunglio, la muerte lo llevó a esto, a, a, que, a que desee que todo el mundo conozca de Cristo, a que desee y dice que, que, que como que su ministerio que tomó un impulso, esto lo impulsó, y la gente que lo veía y que vio tanta gente morir, tanta gente con, que, que, que no se pudo salvar de, este, de esta plaga, de, esto, de, de esta gran pandemia, eh, se dio cuenta de que era un milagro que él esté vivo y que era un milagro su vida y que, y, y que más gente se convertía al ver la... al ver la... El fervor con lo que Sungio predicaba, el fervor con lo que él predicaba. Eh, después viene un juicio, que después, eh, por ahí un juicio podría decirse, los puros se ponen más locos todavía porque veían que esto seguía avanzando, que seguía avanzando. Como por 3, 4 años no le hicieron nada, eh, porque dijeron, no, pues, quién lo conoce, No, ya se va a retractar, o ya esperaron, pero después se dieron cuenta que no, que bajaban las ofrendas, que bajaban las ofrendas, que bajaban las ofrendas, que. Gente más pobre iba a la la iglesia. Entonces, no les gustó. Eh, Aparece ahí como un juicio tipo disputa que duró bastante, 18 días. Eh, Y Zungro habría estado en alguno, pero en este, uno de los que estaba cercano le dijo, no, no vayas. Porque en el lugar lugar donde se hacía, eh, habían matado ya varios mártires, habían matado ya varios herejes que estaban predicando sobre esta reforma. Entonces, le dijeron que no vayas. Pero mandó él a dos o tres personas que fueron como de representantes de él. Y acá, digamos, ya para ir cerrando, me gustó mucho pensar, ver eh, la magnitud de, de, del compromiso que tenían estas personas. Escuchen esto lo que hacía. Se fueron a debatir, no los dejaban tener hojas para leer, no los dejaban ver, como yo tengo acá mis machetes no lo dejaban, como que, que querían hacerle preguntas para matarlos de preguntas, encima eh, no estaba Zungrio, que era el profesor, era el que había empezado con esta, esta, con esta reforma. Entonces, había uno de los alumnos de Zungrio que escuchaba todo, tomaba nota, tomaba nota, tomaba nota, iba a la noche, a la noche cuando nadie lo veía, iba hasta el pueblo donde estaba Zungrio, eh, entraba disfrazado para que los guardias no le dijeran nada, le mostraba todo eso a Zunglio de la noche, Zunglio leía todo lo que habían dicho, escribía, 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 les daba la, las cosas que ellos tenían que refutar, que tenían que contestar, que tenían que decir, que decir, que decir. Eh, y así, las 18 noches. Y escriba uno de los que estuvo cerca de Zunglio, que él oraba, estudiaba la Biblia, él lo que hacía en su día era eso, orar, estudiar la Biblia, orar, estudiar la Biblia. Y que, y, y resalta que inclusive Zunglio eh, trabajó más estando lejos, él estando, que se hubiera estado en este momento de disputa. Porque escupaba la noche para escribir y para poder, para que las personas que vienen en, su representación, en representación de él puedan eh, refutar. Eh, hasta acá sigue eh, la, la historia de él. Bueno, la cuento un poco que la discusión, bueno, continuó por 18 días. Los papistas pretendían haber, pensaban que habían tenido victoria pero la mayor parte de los diputados apoyó a Roma y a la eh, que, que apoyaban, como que dijeron que, bueno, que no, que, que realmente los reformadores tenían la razón. Acá los separan, al fin y al cabo que queda separado de la iglesia a todas las personas que lo seguían. Eh, y el debate, bueno, lo que hizo el debate fue causar un gran impulso a la reforma. Eh, y después, no mucho tiempo después, Verne y Basilea, que eran ciudades importantes, se declararon a favor de la reforma. O sea que después de todo este momento de tensión, de, 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 de que idas y venidas, de que el, los curas, los papistas, pensaban que iban a ganar esta pelea, por así decirlo, eh, no tuvieron éxito y al fin y al cabo la reforma de Sungio tuvo, tuvo más éxito y, y se siguió propagando. Eh, ¿Cuántos sacrificios cuánto sacrificio hizo esta persona como Lutero y como los demás reformistas para que, para que se, la gente pueda conocer la Biblia? ¿Qué esfuerzo estás haciendo vos? ¿Qué esfuerzo estoy haciendo hoy? Yo eh, hoy en día estoy haciendo para que otros conozcan a Cristo. Eh, y hay una parte de una canción de un de un cantautor que empecé a escuchar hace un tiempo, que se les los recomiendo, se llama Santiago Benavides. Hay una parte de una canción que dice, como que él le está queriendo predicar a otra persona que no conoce, le dice, perdóname si te doy miedo con lo que te hablo, pero, ¿qué harías vos si sabes que tenés una noticia que puede cambiarle la vida al otro? Si sabes que tenés un secreto que puede darle la felicidad al otro, ¿qué harías? ¿Hablarías o no? Pensemos en esto, chicos, pensemos en que nosotros tenemos eso y que hay otras personas que lo necesitan. Oremos, prediquemos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que podamos contarle a otros de ese Jesús que nos ama, nos restaura y nos acepta así como estamos. ¿Oramos? Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te damos muchísimas gracias porque nos llamas así como somos, eh, malos, pecadores, eh, sin nada que ofrecerte, pero nos llamás porque vos sos amor, porque vos nos querés, así como está, nos, nos querés así como estamos, porque Cristo murió por nosotros y eso nos da la posibilidad de acercarnos a vos. Ayúdanos a contarles a otros de esto, que esta reforma puede empezar nuestras vidas y colmar a los demás, darle la felicidad que tenemos nosotros de saber que Cristo nos ama, murió por nosotros y que ya en poquito va a venir a buscarnos. Acompáñanos, por favor, y danos un sábado bien cerquita tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar parte del culto del 100% adoración de los jóvenes de la Iglesia del Parque en Libertador San Martín. Hay muchos más, no te los pierdas.